0: Olá amigos do Fliperama de Verdade, sejam bem-vindos a mais um episódio do Insert Coin Cash. Agora aperta em Start porque você já inseriu a ficha no Arcade. Aqui é o Henrique
1: e hoje eu vou viajar pelo
0: multiverso.
1: Aqui é o Ciel e... Zumbi na barba é muito mais legal que The
2: Walking Dead. Aqui é o Caio e eu só tenho uma coisa a dizer ao Doutor Estranho. O multiverso anda, rapaz.
3: Aqui é o Bruno e eu te encontro do outro lado. Amigos, hoje
0: vamos falar sobre a aventura do Doutor Estranho em companhia da Miss América sobre os planos que eles viajaram dentro do multiverso criado pelo universo cinematográfico da Marvel. E o final da Wanda que conhecemos desde... Vingadores e a Era de Ultron. E para aqueles que não viram o filme, se preparem porque esse episódio está carregado de spoilers. Para essa viagem interdimensional, a equipe Fliperama de Verdade convidou o Caio do canal São Procisto, o Ciel, nosso narrador de esportes do Cerrado, e o mestre Bruno. Agora se segurem porque hoje vamos saltar para várias dimensões.
3: Every night, I dream the same dream.
0: Doutor Estranho Multiverso da Loucura teve sua estreia nos cinemas brasileiros em 4 de maio de 2022 e nos surpreendeu de várias formas de como a história foi contada e os possíveis acontecimentos para a próxima fase da Marvel nos cinemas. Neste filme, o Dr. Stephen Strange Continue com seus estudos sobre o multiverso e o tempo, além de lidar com as coisas do cotidiano, como o casamento da Christine Palmer, sua grande paixão. Mas sua vida tem uma nova reviravolta com a chegada da Miss América, na cidade, enfrentando Chumagoraf. E meus amigos, me digam o que vocês acharam do filme de começo, assim, quando vocês chegaram no cinema, tirando a nossa revolta por situações específicas.
1: Primeira coisa, coitado do Doutor Estranho, né, velho?
0: Só se lasca.
1: Moleque! <risos> Em uma caralhada de multiverso Não tem uma de um multiverso que o cara consegue ficar com a Christine, velho
3: É tipo, ele é destinado a não ter aquela mulher, velho mas... Todos os multiversos
1: <risos> O nome do filme podia ser multiverso da tristeza pra ele, né Porque, porra... <risos>
2: Eu achei que o filme ia ser uma sequência de Evil Dead. Porque o que tem mais de referência nesse filme é. Não
3: tem referência
2: a Marvel, quase pouca referência a Marvel, só tem. Fi referência a Evil Dead, o filme inteiro, uma sequência de Evil Dead.
3: Mas você tá certo, tem momentos, até quando vai falar do Dark Road, que é falando do Necronomicon igual no Uma Noite Alucinante.
2: Exatamente. Exatamente. Sem falar do Ash no filme, né? Bruce Campbell faz mais de uma aparição no filme, quer dizer, aparece uma vez, mas... o final ele aparece novo. <risos> é, duas então.
3: Quando eu vi o Bruce Campbell, eu falei, caraca, o Ash, tô... ninguém entendeu. É assim a vida, muito
2: <risos> Ah, uma curiosidade. No filme, vocês sabem que aquele olho lá, tem tacos não se chama Shumogurá porque a Marvel não tem direitos autorais pra colocar o nome de Shumogurá no filme. Não,
1: mas ele não chama no filme, mas a gente sabe que é o Shumogura. É A dona
2: é a do, lá do Kona, né?
3: É do Kona é porque a Marvel colocou Gargantos porque tem um personagem parecido que é inimigo do Namor. Eles falaram, bom, a gente não pode usar o, o Shumugurá, mas tem o Gargantos, então vamos meter o Shumugurá e falar que é Gargantos, entendeu? Tá é tudo certo.
2: E por conta disso você falou, todo mundo achou que o Namão ia aparecer como Illuminati, né? Não ah,
0: Fih, calma que a gente vai chegar ainda nos Illuminati, ainda porque, rapaz, ali foi uma surpresa agradável em alguns pontos e infelizmente tristeza na outros, mas a gente chega lá.
1: Caralho, um minuto de cast a gente já meteu uma caralhada de spoiler, né, neguinho. <risos>
0: O que acontece? Eu gostei muito, ainda mais porque eu assisti só o primeiro trailer. Depois que eu vi o primeiro trailer, eu falei, não vou assistir mais trailers pra não me entregar mais experiência do filme. Porque a Marvel tem dessas, né? Além de querer é, enganar a gente nos trailers dos últimos que ela vai lançando, né? Eles então, são bons nisso. Né? Então eu achei fantástico a forma como foi conduzido, a evolução da Kitzer Scarlate, como ela ficou roubada depois do WandaVision. Vision, porque agora a gente entendeu a dimensão do poder dela. Tudo bem que ela teve influência do Dark mas toda a construção do filme, cara, foi pra mim foi muito bem alinhadinho. Eu gostei muito. Cara, eu não tenho nada pra poder fazer. Ah, isso pra mim ficou... E pe pecou, não. Pra mim, o filme entregou o que ele deveria entregar, sim. Que vem a chuva de, de pedrada depois em mim.
1: <risos> não, pra mim, a única parte que ele pecou foi aquela parte lá que a, da dimensão que a Wanda foi que tinha os cavaleiros lá do Michael Bay. Eu tenho certeza que aquele era do Michael Bay, aqueles bichos gigante, velho. <risos> certeza, 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 certeza. Filho. Quase que a gente gritou Transformers, né? <risos> Autobots, roll out!
0: Como temos um novato no nosso Insert Coin Cash eu vou perguntar agora pra ele, que é o Bruno, o que, que você achou da evolução do Dr. Steve Strange do universo 66. Cara,
3: aquele Steve Strange, que é o do nosso universo meia, é o que tá sofrendo as consequências do No Way Home, né? Ele fez a cagada lá, salvou o Peter. E o negócio interessante é porque ele ganhou a humildade no final, né? Porque nos quadrinhos ele é mais arrogante do que o. Tony Stark. Em arrogância... Na Marvel... Top 3... Número 1... É o Namor... Pra mim... O mais arrogante... Mas o... o Doutor Estranho... Fica em cima do lugar... Ele é arrogante... Ele é egocêntrico... Ele foi construir... Depois que ele viu a cagada que ele fez... Ele percebeu que... Ele poderia ser uma pessoa melhor... Porque teve o Blip, Ele sumiu... O Wong não... Ele até entendeu, né? Ele não queria aceitar isso, mas ele começou a raciocinar Poxa, eu sumi nesses cinco anos, então alguém tinha que ser o Mago Supremo Então quem foi? O Wong, que era o discípulo mais bem treinado de Karmatage E um Nossa. negócio interessante que você falou sobre a Wanda É porque quando ela apareceu na, na Era de Ultron A Marvel não tinha os direitos da personagem Então não podia nem falar que era mutante, nem os poderes Por isso que inventou aquele lance que ela ganhou os poderes os aprimorados, né? Sim, pelo cetro. Isso, nesse filme não. Nesse filme ela é a feiticeira escarlate dos quadrinhos. A bicha é brava. braba, brava, braba, braba, braba. E pra mim eu gostei muito do filme. O filme, no, no meu ver, ele é tipo O Vingadores 1. O que é O Vingadores 1? É o primeiro filme de uma saga porque lá começou a apresentar a Jorge Infinito, um grande vilão. E esse grande vilão, na minha opinião, ele tá por trás das cortinas que eu vou falar quando a gente chegar lá no final, sobre tudo, sobre o multiverso e tal. Mas o vilão dessa fase já tá feito, já tá formado um dos, e o nome dessa saga também já seu o nome.
1: Guerra das Infinitas Terras, vai, que mais? Da Não, da CES, é...
2: Ai, que burro dá zero para ele. Guerra,
3: é guerra, guerra secreta. secreta, o negócio vai ser cabuloso.
0: É, calma, coração, que tem a minha teoria do invasão secreta ainda, mas aí já é outro episódio de, de podcast. E você, Mestre Caio, o que, que você achou do Doutor Strange nesse filme?
2: Cara, eu gostei bastante. Eu gostei mais desse filme do que o do Homem-Aranha. Acho que teve além das 50 mil referências a Evil Dead que eu sou. Uhum. que foi o tempo todo eu vendo o filme, contando pra minha esposa: Caraca, essa cena aqui, tá vendo? Essa aqui foi a referência àquela cena lá do, do Evil Dead, o a entidade do mal vai atrás lá, que não sei o que. Foi o tempo todo. <risos> é até tá esquisito, porque a gente sabe que o, o Sam Raimi, que também é diretor e criador é, é, de Evil Dead, que também dirigiu o Homem-Aranha. O primeiro, o primeiro trilogia, foi a primeira trilogia toda, não foi, foi também Sim. dele, era o tempo todo referência, em Valdez tem aquelas cenas que a entidade vai atrás das árvores, andando atrás do West no caso lá do filme, nesse caso também tem essa mesma cena que era, é, a entidade no caso é a, a, a Wanda atrás da, da, da escada, né já quase no final do filme, perseguindo as, as crianças dela, e ela mesmo, né tem uma outra cena que é quando o, o Doutor Estranho vira o Doutor Estranho o Zumbi, que tem aqueles espíritos atrás dele, tem uma cena lá que é exatamente Exatamente o que acontece no Evil Dead 2. Você notou que
1: quando ele pega aqueles espíritos, os espíritos formam tipo a capa.
3: Sim. E o manto dele, eu achei isso maravilhoso.
1: Legal. Eu achei sensacional isso, velho.
2: Eu até estava falando que os espíritos começam a falar com ele. É da mesma forma que aparece lá os demônios, lá, os possuídos, falando com o Ash no filme. Os
3: Ashzinho também, lembra dos é. Ashzinho? As então... também. Uhum. É, eu ri
2: demais. Era o tempo todo rindo no filme também.
0: Tipo, achando fantástico. Mas essa é justamente a identidade do diretor, né? Vamos agora pro meu, nosso amigo Ciel. Os poderes da Miss América, que ela teve uma pequena evolução de forma muito rápida pra quem não sabia controlar e no final tava esburrando a realidade. O que
1: você achou, Ciel? Primeiro, aquele papinho lá do Stephen Strange foi coach, né? Coach felicidade, <risos> coach da alegria, eu vou falar e você vai fazer, tá ligado? A gente dá ali viada
3: discurso no jutsu, né?
1: é, foi o Naruto beleza, boa, boa, foi o Naruto
2: bem lembrado e o melhor foi a piscadinha pro, do doutor estranho pra ela assim, depois do coach, né? a piscadinha dele zumbi lá ó, vai conseguir, é, tá bom? Pô.
1: e tipo assim e a mina o, a parada inteira o tempo inteiro ela morrendo de medo aí do nada ela vira uma porradeira nata
3: é o Naruto, o espírito do Naruto ali Na hora Sabe? ela já virou caramba
1: Cobrindo lavando na porrada Do Naruto, que loucura <risos> gente. A bicha nem virou sad Mas nem precisa
0: também, né Mas, por exemplo, eu não tenho muita referência Da Miss América das HQs tanto que foi o meu primeiro contato com ela Do que eu conheci Eu vou é perguntar pro Mestre Bruno Se teve muita diferença Entre a Miss América do UCM Em relação às HQs Você tem alguma coisa pro?
3: Tenho, tenho sim a origem dela é aquele negócio aquele lance lá mesmo, ela é um ser ela é como se fosse um tribunal vivo ou uma entidade cósmica da vida, só tem ela no multiverso e não tem ela em outra realidade, não, é só ela mesma. Ela é tipo um ponto nexo. E as habilidades dela que foi mostrada no filme, ela tem de abrir, multi... de abrir portal e aparece aquele... aquela estrela e tal. Só que, além disso, ela também ela tem resistência, ela tem um fator de cura muito grande e ela consegue voar. Só que no filme, a única habilidade que ela descobriu lá foi a de abrir portal, né, para multivés.
1: É válido, é válido,
3: é É, a caracterização dela pra mim é igualzinho os quadrinhos, jaquetinha e tal, cabelo e tudo. Eles, realmente eles Ctrl C, o V jogou a menina lá. A única coisa que eu não gostei é porque literalmente jogou ela lá, entendeu? Geralmente o que a Marvel faz? Ela pega um personagem apresenta em algum lugar, apresenta em outro, pra depois desenvolver melhor em outro. Aqui não, aqui foi numa lapada só, e a bichinha já, ou de discurso lá do Doutor Estranho, já virou braba. Mas o que acontece?
0: ela já estava sobrevivendo já um bom tempo, passando pelos outros Fugindo, multiversos. Isso, Fugindo. Fugindo. Então, uhum. vamos dizer assim, imagina aquele negócio que você faltava só o tapinha nas costas pra você criar coragem.
3: Isso, concordo. Então, eu acho
0: que faltou, foi essa parte do Doutor Estranho. E um detalhe que você falou sobre os outros poderes dela. Agora, ela está treinando no, no Karmatachi. Então, isso, quem Isso, ela sabe? vai desenvolver.
3: Isso, uhum. Exatamente.
0: Exatamente. Ainda mais que Ai. sendo o Doutor Estranho como o mentor dela, né? Então convenhamos Sim, ela, que...
3: Tenho certeza que ela vai desenvolver os outros poderes, porque ela vai fazer parte dos jo Jovens Vingadores, eu acho.
0: A cara, a resposta dos Jovens Vingadores tá extremamente ampla, ainda mais com o multiverso. Vai ser um assunto pra gente discutir em outro ICC, porque vai ser muito extenso, os Novos Vingadores. Tá vai ser... Nossa senhora.
1: Vai ser divertido E vamos
0: agora para o mestre Caio Falar um pouquinho sobre o que achou da Wanda Como inimiga
2: Eu imaginaria diferente o que ia acontecer Depois do final do seriado O WandaVision Só que aí depois que eu percebi que No início eu pensei pô, Eu achei que foi um pouco desperdiçado Parece que cancelaram tudo o que aconteceu Lá em Westview Só que a gente percebe Que quem controlou ela Desde o início do filme até o final foi o livro, né? Foi o Darkhold. Sim. Então, você viu o, o avanço dela sendo manipulado o tempo todo. Porque no final do de WandaVision, ela escuta como se fosse os filhos dela gritando, pedindo socorro. Da mesma forma que aconteceu lá em Shang-Chi, que o cara dos Dez Anéis, que eu esqueci o nome dele. Mandarim. O Mandarim. Mandarim também estava sendo manipulado, pela, também no caso lá que eu esqueci o nome da entidade lá do, do Shang-Chi. Lá o Darkhold também tá, tá sendo... foi assim, né? Controlando e cada vez elas abrindo mais o, seus, o seu leque de poderes pra tentar fazer tudo possível pra conseguir.
1: E essa sua teoria, ela se prova no final do filme. Na hora que a América bota ela pra confrontar os filhos dela, e as crianças têm medo dela. Uhum. É ali que ela realmente nota o mal que ela tá fazendo. E na hora que ela fala que não era capaz de machucar ninguém,
0: e quantas pessoas ela já tinha matado? Ô, louco. Rapaz, eu falei, what? Pera aí, volta aí e dá um tapa na cara dela, que não tem cabimento, não. Realmente, ela
3: desintegrou um cara no chão,
0: velho. Sim, velho. Mas o que acontece? Igual você falou, cara do Dark Hold, só que no começo, lá na, no Ash Viro, que ela tava lá controlando aquela comunidade, não tinha Dark Hold controlando ela, não. Ela era surtada fazendo aquele negócio.
2: Sim.
1: Então vamos ver. Ali Aliás,
0: ela assim. tava
2: fazendo tudo pela, pelo amor, no caso, né? Ah, mas o da, o, conven, convenhamos que o Dark Road deu um plus nela, velho?
0: Graças a, a Agatha. Agatha. Agatha.
3: Isso. Essa, essa Agatha é braba. Ela foi babada dos filhos do Reed Richard e da sua Storm, pô. Do Franklin. Caralho! Ela foi babada do Franklin, só pra você ter ideia.
1: Essa eu não sabia
0: não, fé. A véia é braba. A Wanda já é poderosa. Todo mundo já sabia que ela poderia ter dado um cacete no Thanos se ele tivesse sem as luvas.
1: Com a luva, né, velho? Porque no filme, na hora que ela começa a baixar o sarrafo nele, ele grita que ela Fire Hellfire, que é pra chover e pro, pro bagulho ficar doido mesmo. O
0: poder dela não é o Hulk, não, mas ela vive através do ódio.
3: Ela é bem surtada, aquela mulher, né?
0: com certeza. Mas a gente sabe que a Wanda ela já é surtada até nas HQs. Em é. De passagem, as outras coisas que ela teve que enfrentar, né?
3: Ela matou os Vingadores na queda dos Vingadores, né? Matou alguns, matou o Gavinho Arqueiro.
0: É, sem noção a situação. Mas, inclusive, ela conseguiu criar realmente os filhos dela de verdade mesmo, tanto que eles se tornaram
3: o Icano e o Celery.
0: Os, dos jovens Vingadores.
3: Isso. Só que uma coisa que eu não, não, não sei se vai acontecer, porque nos quadrinhos os filhos dela são fragmentos da alma do Mephisto. Aí eu não sei o que você a Marvel vai adaptar isso na, quando ela voltar, porque ela vai voltar, isso aí eu eu aposto que vocês quiserem, Aí depois o Mephisto tirou dela, aí que ela surtou, matou os Vingadores, teve o No More Mutants, que dizimou 90% dos mutantes da Terra, dizimou aí, o é? Gen X, é isso, dizimou o Gen X, né, dos mutantes lá e tal. Aí eu não sei como eles vão fazer isso, mas isso aí que você falou é verdade, realmente, ela, de forma literal, ela criou dois filhos, dois seres, mutantes ainda.
0: Então, tipo, ela é capaz de alterar a realidade ao ponto de se tornar palpável. Exemplo Sim. disso que que já, já aconteceu, foi no WandaVision que ela alterou o uniforme da Maria Rambo, que transformou naquela naquele vestidinho lá, e ali era sim. o vestido feito de Clevar, então ela é capaz sim de alterar a realidade, inclusive as
3: moléculas. Ela é, ela tem esse poder mesmo. Ué, no próprio Doutor Estranho no início, que ela pena, só tem uma coisa que não pode durar muito tempo, a mentira daí começa a vir a, a energia assim no iniciozinho, tá ligado? Tá tudo vermelho Daquela floresta. Isso, daí ela muda tudo, o Doutor Estranho, caralho, deu merda deu merda <risos>
0: Aqui, né? Mas aproveitando justamente esse gancho do WandaVision e o Orif, que nós temos o... Inclusive todo mundo achou que o Dr. Strange do Orif ia estar no multiverso. Acho que se tivesse ia ser o PT com muito maior, de passagem, né?
1: Porque aquele doutor Stan do Orif o bichinho é em paz.
0: E quem que o, aquele doutor Strange não absorveu o treinamento futuro dele? Ninguém, ah, ele né?
3: absorveu todas as entidades malignas que existem, velho.
0: Bicho ele não pegou cabuloso, só o né? Darkhold Ele absorveu todas as entidades Sim, maravilhas.
3: toda, absorveu dentro pra ele muitos, Aquele lá é OP cabuloso
1: Estava sinistro velho.
0: Aquele Doutor Estranho que apareceu que tava só possuído pelo Darkhold Ele tava forte? Sim Mas eu acredito que na mesma proporção da Wanda Que ele usava o Darkhold Porque a gente sabe que o Doutor Estranho não é orelha Porque ele aprendeu ah. muita magia Muita, muita magia mesmo Então ele, Além de ser um cara muito inteligente Por isso que ele inclusive ele era neurocirurgião, confere?
3: Isso, isso, Sim. isso mesmo
0: Por isso que ele é neurocirurgião também então, todo o conhecimento que ele tem, é a energia que ele tem, a gana que ele tem pra poder aprender. Eu acredito que sem o Dark Hold, ele bate de pau a pau com a Wanda.
3: Bate, bate sim, porque a Wanda ela não treinou muita magia igual o Doutor não. Estranho. A Wanda ela é o EP porque ela é um mutante nata, né? Na verdade, foi a Marvel fez um retconzinho aí, ela não é mais mutante. Assim. Enfim, é uma história muito estranha. É, mas o Doutor Estranho sim, ele bate de frente sim, Em desejo de magia e poder, com certeza.
0: Mas aí, por exemplo, o tanta conexão do Orif, que a gente teve a referência do Doutor Estranho Zumbi, mas que a origem do Doutor Estranho. Na... o Doutor Estranho, dos zumbis nas HQs, que inclusive vem é da versão Ultimate, ela é totalmente diferente dessa e foi trazido o Doutor Estranho Zumbi. porque foi uma situação específica. Não é a, Mar... a Só que a Barbie deu uma pontinha que ela pode trazer sim a série zumbis. Que acham. Pode, pode, pode. Concordo. Do... No universo
2: cinematográfico? Sim, aquela pontinha Porque Os ali... trailers tá enganar a gente. É. Né?
0: Sim, os trailers é para isso que a Marvel serve, Pra enganar a gente nos trailers. A
2: gente achou que era o Doutor Estranho Zumbi, achou um, um, algum dos trailers a gente achou que a Wanda, Que aparecia também na Era do tem If...
3: Eu lembro, se no trailer vamos se enganar. É porque os zumbis, cara, é, envolve um vírus lá, que o sentinela causou, daí eles vão ter que introduzir, assim, ou se eles fizerem um universo zumbi, mais separado do MCU, aí dá.
1: Eles podem usar a parada dos zumbis do Arif, não?
3: É verdade, já tá já lá, está construído, lá já construído, né?
1: Já tá, lá, já tá construído o universo zumbis. No Arif, os zumbis vêm da dimensão quântica, e agora Isso. vai ter o um Quantum Mania, então possa ser é. que...
3: Entendeu? A dimensão quântica já foi introduzida no Tanto no Homem-Formiga, quanto nos Vingadores né?
1: Sim, Sim. aí ah, é. se você juntar O reino quântico dos Vingadores Homem-Formiga e do Arif dá pra,
3: dá pra puxar aí, né Ia ser foda, velho, zumbis assim Eu
1: quero o Peter Parker com a capa do
2: Doutor Estranho
1: Ô, peste <risos> Aí seria o que? Peter Estranho Ou o Doutor Parker?
2: O que é Peter Parker, cara?
1: Justamente, é verdade eu não Peter... lembro também não
3: justo 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 é falou Peter Parker também por isso que eu fiquei calada também não ah, sei quem é
0: Tá certo e meus amigos agora temos neste episódio do Doutor Estranho temos se tornando oficial o universo meio-meia, que é o canônico da Marvel. Só que sem mutantes O que, que vocês podem me dizer sobre isso?
3: A Marvel ela não tem culpa, mano Por quê? Porque os X-Men tudo estavam com a
1: foto
3: Eu acho que eles vão ter que criar algo Muito insano Pra meter os mutantes agora Muito insano mesmo
0: Permita-me um adendo nesse, nessa parte insana sua
3: ah, O que acontece? Hum.
0: Eu pensei que isso Aconteceria na série da Vision, Que ela ia estar tá surtada E ela ia, com a energia do caos Ela ia mudar o gene da raça humana Eu pensei que ia acontecer
3: isso Sabe onde eu achei que ia acontecer? Nos Eternos, porque os Eternos, ele, os celestiais que criam o GenX, né? Eu achei que ia ter uma ceninha lá que eles iam colocar o GenX na humanidade, sei lá, e por causa do estalo do Thanos, a força cósmica deu, liberou essa energia, mas há muito tempo atrás ou por causa de outra coisa, outra guerra, outra, porque o Kang na série do Loki, ele fala que existiu uma guerra. Numa guerra secreta, né? Eu é. acho que foi até a primeira guerra secreta. Ele fala isso. Não fala guerra secreta, mas ele diz que teve uma guerra entre vários mundos e tal. Então a, a gente teoriza que. Isso. Teoriza que ali foi a primeira guerra secreta que aconteceu no universo Marvel do cinemas, existe os X-Men, mas eles estavam reclusos, mas como é que eles vão meter agora um Xavier, um Wolverine da vida, se tem uma coisa que eu não sei, como eles vão fazer aí?
1: E se tem uma coisa também, já que você falou em Xavier, se tem uma coisa também que eu não sei, é como a Wanda foi capaz de matar o Xavier na mente. Eu aceitava a Wanda derrubar ele da cadeira, eu aceitava <risos> a Wanda atropelar ele com a cadeira dele. Agora ganhar na mente eu, velho. Foi é dolorido do Cara, né? doeu.
2: Pessoal, né?
1: Amigo, <risos> na hora que eu vi chavezinho virando a cabeça igual galinha, minha mãe fazia cargalinha na época do colégio, você tá doido.
3: Só faltou falar coque.
1: É, só faltou ele fazer
3: Coc". Pois é, e sobre os mutantes, eu, eu não, não sei, cara. Como é que é a Marvel vai meter uns mutantes agora? Não sei. Juro pra vocês, não sei. E você, mestre
2: Caio? Eu tô tentando lembrar, não tem uma entidade que se alimenta de universo, velho? Tô tentando lembrar, tem alguém que faz não tô, isso aí? Não não. Tá, Galáxia, não, não é um assunto pra, pra frente também. Não, eu tô tentando lembrar quem é, cara. Eu lembro de ter visto algum lugar falando sobre isso e eu lembrei que tinha isso. Porque ele se alimenta de colisões de universo e talvez um desses pode ser do X-Men.
3: Colisão tem, o, inclusive nesse filme, essa colisão aí de, de, de universos que a gente fala de incursão.
2: Incursão, é. Tem um cara que, que vive disso, que vive dessas incursões. Aí pode ser que uma dessas incursões do outro universo seja talvez do X-Men, aí no meio pois tem
3: Pois é, a... e outra, e se a gente viu aquele professor Xavier daquela terra... Tem os X-Men daquela terra, concorda?
2: Exatamente. Exatamente.
3: E tem mutantes naquela terra, então tem outras terras. A gente só não viu na nossa terra ainda.
2: Então, aí eu acho que pode ser um espaço pra introduzir os X-Men nesse outro lugar.
3: né Mas as incursões é isso. É, os Illuminati, eles veem um, literalmente o um universo se colidindo com o nosso. E os heróis e vilões daquele universo caem pra nós pra cair na porrada. Então vai que isso acontece, os X-Men vêm né? Os mutantes.
0: Uhum. E diga de passagem, que aquela. Qual que foi a realidade deles lá, do, dos Illuminati, ou, Bruno?
3: É 8.8.36. Acho que é 8.36. É, não existe, tá? É específica pro filme.
0: Não, porque o que acontece? A, a última vez que eu fiz uma pesquisa sobre os universos da Marvel, eu acho que tinha 1.300 universos. Acho que era 1.300. E cada um foi explicando, tipo. O primeiro explodiu por uma situação. O segundo também aconteceu a situação e acabou. Até chegar no meio-meia que foi o que permaneceu. Então você imagina: 615 universos acabaram. Até chegar no 616. Sim, sim, sim. Aí nessa situação, mesmo que seja um universo criado pro filme, existe na cronologia, vamos dizer assim, megalomaníaca do da Marvel. Este universo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o que? Ser tão diferente em alguns hábitos. Porque que dizem que vamos ver, esse pessoal que faz teoria quântica, é que existe uma versão sua em cada lugar, em cada universo, fazendo coisas diferentes Sim. e coisas que não são suas.
3: Tanto que até a DC trata isso também. Você já assistiu o confronto do Jet Li? Sim. É isso aí, purinho. Cada universo tem um Jet Lee que é um jet-lí diferente, faz uma coisa diferente, então.
0: Então é o que acontece. É isso que o Ciel falou. Então era para ter outros mutantes aqui no, no nosso já no nosso universo meio e meio
3: E o que eu que eu disse também que não apareceu ainda porque os direitos estavam com a Fox. Não, isso né? a gente
0: sabe. É, mas assim na prática. É. Né? Na prática a gente sabe Sim. que o problema era da Fox. Já e, tem o que. E onde tá agora será? Exatamente. Mas
1: eles podem fazer a catira, igual a Sony fez, entendeu? Mas mas pode, fazer, fazer a pode fazer a catira Não, mas não precisa mais Vá uns milhão pra lá Vê uns bonecos pra cá bota não, um assim. não precisa
0: mais Porque a Disney comprou a Fox Por isso que o Xavier apareceu no filme
1: Que loucura, eu tinha esquecido disso
0: Entendeu? Então não precisa mais fazer a catira Hashtag
1: Quero carcaju
0: por isso, que que acontece? Ah, é complicado eles terem tra é, trago o Xavier nessa, no universo 836 que a gente tá... Acho que é 836, né, Bruno?
3: 838. Eu, eu 8, né? Acho 838, né? Isso, isso.
0: Então, é complicado eles terem trago o Xavier no 838, porque agora vai ter que, então, a gente provar como que ele tá no meio meia.
3: É, e qual o Xavier é? Como é?
1: É porque a gente tem que lembrar uma coisa também, gente. O Xavier do 838... É o Patrick Stewart
3: No nosso não vai ser
1: Ele já tá com 81 anos
3: É, no nosso não vai ser não, com certeza não Então o que, é que, que
0: que rola? É o ator lá, do, lá,
3: do, lá do, do fragmentado? É, McAvoy, James McAvoy É, James McAvoy, é.
1: McAvoy isso. isso Ele é o nosso Xavier novo É, ele é um bom. Ele não é um Xavier ruim, ele foi um bom Xavier Eu
3: gostei dele como Xavier, eu gostei uhum. Caramba Isso é muito cabuloso pra, pra raciocinar, né, véi?
0: Bem-vindo ao <risos> universo <risos> cinematográfico é. amável. Marvel
1: Infelizmente, por mais que a gente tenha um amor, a galera já tá envelhecendo, pô. Sim, sim, sim. Saca? Querendo ou não aí, só quem é molecão é o Thor o Capitão América, pô. É. Quando o, o menino começou a fazer, o menino, né? Quando o Rob Downey começou a fazer, ele já tava já, já, de idade já, pô. Agora eu acho que ele tá com quase 60 anos, não tá?
3: Tá, tá sim.
1: Então assim, já não dá mais pra ele pagar de... Playboy. Garotão, né?
3: Outra coisa que eu acho que a Marvel vai ter que mudar, porque não vai ter lógica nenhuma, só se for de outro universo, é o Xavier, mas principalmente o Magneto, velho, porque ele tava no Holocausto, velho.
1: O Magneto é outro que dá pra usar, principalmente porque é o Michael Fassbender também, né, velho? E esse também é um
2: excelente ator como Magneto também. ele não precisa ser nessa mesma época, né?
1: Primeiro que ele não é um excelente ator como Magneto, ele é um excelente ator até como o Bozo, se tu botar o Michael <risos> Fassbender de Bozo, ele vai ser bom, <risos> Marco
2: faz Bender. <risos> verdade. Digamos que nenhum dos dois, Magneto e Xavier são ruins como atores, né? os dois são muito são muito bons.
0: São. E a sinergia deles é fantástica. Dos, dos quatro atores são muito
2: bons. Dos quatro atores é
0: Pegando essa pontinha do Charles Xavier, então a gente pode pular agora para pela discussão favorita que trouxe tanta alegria quanto tristeza para as pessoas que assistiram o filme, que foram justamente os Iluminados. Teorizaram tanta coisa que até o Tom Cruise ia estar no filme. Só para você ter noção.
3: Isso aí, falaram que o Tom Cruise foi cortado. Eu não sei se é verdade, que a Marvel quer fazer um filme off do universo. Dado o Homem-Ferro Superior com ele. Eu não acredito nisso.
0: Eu também não. eles pode continuar com eu o Arif. Eu acredito não. O Arif, eu acredito que é,
3: isso Sim, sim, sim. Foi teorizado muita coisa. Porque o trailer era muito rápido, né? E eles foram mudando a imagem da pessoa que aparecia dando poder na Vanda com o tempo. Aí depois que apareceu um quadrilzão, eu falei, ah, não, isso é tão Cruise. Né?
0: Aproveitando essa, toda essa situação de personagens, eu vou perguntar agora pra cada um especificamente. Caio, o que você achou do Senhor Fantástico dos Eliminados?
2: uma esperança muito grande, gostei. Principalmente a forma que ele se foi, <risos> foi a minha favorita dele sendo desfiado. O elástico sendo desfiado, né? Arrebentado. <risos> achei hilário aquilo lá e achei fera, assim, caraca, como uma a banda é bruta, né? Eu, quando teve os trailer com os, os filmes, filmes não não só os filmes, né, os seriados anunciando os pró, a, a, essa próxima fase da Marvel, apareceu aquele 4. Oh, caraca, até que enfim, velho, vai ter um um filme decente do Quarteto Fantástico, que eu acho muito bom. Oh. E aí a gente vai ter a nossa adaptação do MCU de Doctor Doom, né? Dr. The Teen. Aí uma parada, sim. hein? Aí sim. É... Então, fora que tem a ligação do,
3: Kang. do Reeves,
2: né? Com o Kang, isso, é isso que eu ia falar. Sim, sim, sim. Que ele é um descendente. O Kang é um descendente do, do, do Reeves. Então, a gente não sabe como vai ser. Não necessariamente aquele que morreu é o que a gente. Vai ver. Isso. Que, não no mesmo universo, mas provavelmente vai ser. Acho que deve ser o mesmo ator que vai usar. Vamos usar o mesmo ator. Acho que até a Marvel postou uma foto dele com a outra pessoa, que vai ser a, a Senhora Fantástica também. Eita.
3: É, foi com a esposa dele, a Emily Blunt lá. Isso. Postou a foto com
2: os dois. Os dois, então já tem aí sabendo quem que vai ser, né? Tomara, a tomara. A metade do, do, dos, do quarteto já tá aí. Diz quem vai ser e como vai ser. Eu tô esperando bastante, porque eu acho que o filme que eu tô. dessa nova fase que eu tô esperando mais seria o Quarto Fantástico. E se Deus quiser, vai ter um. Doutor Destino, que vai ser o grande vilão do final das contas aí.
0: Eu acho que o Doutor Destino vai ter uma participação fundamental, se tiver contra o Kang. É,
2: ele pode ser o um herói também, né?
1: Eu falo pra vocês, velho, pra mim o Doutor Destino é o melhor vilão da Marvel,
3: velho É, eu, eu falo isso até na minha página, pra mim é o top 1, um, é, o número 1, um. pra mim é o mais foda de todos, velho O Doutor Destino, ele é muito foda
2: Teve uma coisa engraçada do Doutor Fantástico Eu tava aqui na cabeça no início e eu lembrei até agora Ele se diz no filme que é o cara mais inteligente, mas ele entrega da forma mais o poder, burra. O poder do, do... raio negro
3: no raio caralho Nossa, mano.
1: na moral, ele, ele foi o inteligente mais burro do Nossa, mundo ali não viu não fale velho?
2: não, filho, não fale não Aí volta no lance de que vocês estavam falando da Wanda Que ela consegue mudar a realidade. a realidade A realidade
0: Ela distorce a realidade de forma absurda E vamos agora pro segundo elemento dos eliminados Charles Xavier, e eu vou deixar o Bruno comentar sobre ele o que você achou do Charles Javier?
3: Primeiro, eu quero fazer um adendo. Quando eu vi o John Krasinski como Reed Richards, eu fiquei desesperado no cinema. Desesperado porque foi uma brincadeira, pô. Foi uma arte do nada que o pessoal fez e jogou na internet, e aí os fãs ficaram oriçados, Foi. eu também. A minha, quando eu vi o Tim Krasinski, mano, eu falei, não não acredito que eles me deu de um Tim Krasinski. E eu achei ele incrível, o uniforme, a roupa, achei perfeito como o Wiedrich. Pra mim, aquele cara nasceu como o Cara, então, sobre o Professor Xavier, né? Justo. que eu entendi, assim, dando uma de psicólogo, sei lá se existe esse nesse termo, nesse, nessa conjectura. Aquele Professor Xavier morreu pra dizer o seguinte. Bom, fãs, vamos matar o professor Xavier da Fox, morreu, e esperem para a gente apresentar o nosso. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Gostei. E isso aconteceu também com quem? Com Raio Negro. Bom, teve a série, chamamos o ator original da série, matamos, esperem até aparecer o nosso. Entendeu? E encerrando aqui o raciocínio do professor Xavier, eu gostei muito. Tanto que quando ele entra, rola a trilha sonora clássica da animação dos anos 90. Parecendo, eu falei, caralho, tomando o cu, Marvel, isso foi muito foda, muito foda a é isso. A fazendo
2: seu dever de casa. A cadeira dele é a mesma do, do desenho. É a mesma
3: da animação. E o terno é o mesmo, um, um verde meio escuro. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu gostei muito ele usando o poder da mente. Não sei se vocês observaram quando ele usa o poder da mente, aparece até o, as ondulações da energia psíquica. Assim. Poxa, tá aquilo lá. Lindo, véio. lindo, lindo, lindo. Quando eu vi ele, eu falei, é, agora temos X-Men. Putinha, né? Simplesmente isso. É, vocês já pararam pra pensar? Um seguidor meu lá comentou isso aqui num postagem que eu fiz Eu fiquei pensando o um dia inteiro A Wanda matou o pai do Franklin Richards Que é o mais poderoso da Marvel inteira O filho do bicho tá lá, pô, naquele universo 838
1: Calcule o um inferno que vai virar o um universo 838
3: Imagina um moleque indo pelos multiversos caçando quem matou o pai dele Paz? Isso aí dá um filme, velho A fúria de Franklin Richards, velho
0: E vamos para o terceiro elemento Capitã Marvel com a Maria Rambo Ciel, deixa contigo essa
1: Beleza, Tu gosta, né, né? <risos> Tu gosta, tu gosta. Tu fez de propósito, pode foi, falar. Foi. Como a gente tem que aceitar o multiverso, é isso, mas a Capitão Marvel eu já achei ela overpower desde sempre. Desde o próprio filme da Capitão Marvel eu já achei ela muito overpower. Eu achei que ele ia ser mais forte, só que aí ela chegou, ah, que comigo é assim! E morreu. <risos>
3: Era pra ter embate bom, porque ela tem poder cósmico.
1: Não,
0: mas a gente não sabe se é o poder cósmico igual
1: do Tesseract, né? da maria Rambo. Não, mas se ela tivesse um décimo daquele poder cósmico...
3: Dá pra ver até na energia que ela solta também. Parece que naquela realidade foi ela que teve os poderes lá e tal.
0: Entendo que pode ter sido ela que tem ficado no lugar da nave, sou daquela situação.
2: Parece que todos ali morreram pelo próprio poder, sabe? Como se fosse usando os próprios poderes, né? O Homem
3: Elástica foi o que mesmo? Virou a liguinha. A arrogância
2: dele no final dos Santos, É, Na verdade, foi a arrogância dele achando ele ser o cara mais... Nem foi o poder dele ser elástico. Mas o fato dele se achar o Jesus cara mais Jesus. inteligente do mundo. E, na verdade, ele foi o mais burro no final das contas.
3: Ah, entendi.
2: A Capitã Marvel também foi um pouco isso. Pela arrogância dela. Capitã... pelo escudo. Carter, Carter. Pelo próprio escudo interessante. Não tinha prestado atenção por esse detalhe, tipo
3: não. Isso. Eu também não tinha pensado por esse detalhe, não. Cada um morreu pela sua arrogância e pelo seu próprio poder, né? Foi. É. A Wanda
2: é
1: foda.
2: A Wanda é muito foda. O que a gente tá esquecendo também, né, que ele é, era ele, ele tá com um dos Luminatis, né, que é o... O Mordo? Ele é, né? Lá no filme. Então, ele
3: é, né? sim, sim, sim. É, ele o também, Mordo
2: é. Ele ficou, ele ficou preso pelo, pela própria arrogância dele, pelo ódio dele, que ele sempre tem em qualquer
3: dos universos, pelo... A do... é inveja, né? Caramba, essa análise foi muito inteligente. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Legal, isso aí. Posso falar da Capitã Carter? Não tem lógica nenhuma meter um para pra enfrentar uma Wanda, não. Ali, ali foi só pra fansefes. Ali foi só o
0: do arif a gente sabe disso.
3: Foi só pra fanfare.
0: Diga de passagem que esse filme é o mais dark de todos os filmes da Marvel. Então merece muito pontos por causa disso. E meus amigos, aproveitando toda essa discussão do multiverso, agora vamos tentar pôr a culpa em um cidadão. De quem é a culpa do multiverso? Loki, Sylvie, Vigia, Doutor Estranho, Peter Parker, Doutor Holland. Quem é o culpado? Vamos começar
1: com o Cielo. Ah, eu acho que o culpado é o Stan Lee, né? Porque o bicho conseguiu fazer a parada muito bem feita, velho. É, mas brincadeiras à parte, vamos lá. Pra mim, o multiverso começou de verdade, de verdade, de verdade mesmo no Homem-Aranha.
0: No Miranha.
2: Miranha, Miranha, Miranha.
0: E você, Caio? Quem você acha que foi o culpado?
2: Paz, na minha cabeça, pode ser o Doutor Strange pela sua arrogância, mas é o que dizem aí que é tudo isso, o desenrolado multiverso foi na linha do tempo, seria depois que a Sylvie matou o The Remains, né? Final do bloco. E é ali que estourou a cada linha do tempo foi pro seu canto. Porque já existiam todos os universos, já existiam, só que entrelaçados, mais ou menos a mesma história, todos juntos, né? Eles falam assim, ah, não pode ter... Não,
0: na verdade, eles limitaram a só um universo. Uh -huh, não existiu um multiverso entrelaçado. Eles limitaram a só um.
2: É, limitaram era mais... Existiam vários, Existe. só que é como se fosse um, um cabo, sei lá, um cabo de energia, assim, de fibra, que são vários cabos lá dentro. Todos na mesma linha. Todos têm a sua mesma história, mais ou menos, só que com protagonistas parecidos.
3: E a partir do momento que o Kang morreu... E cada um foi tá pro seu canto. Aquele Kang, no caso. The one who remains, Isso, né?
2: Permanece.
0: Você, Mestre Bruno, quem que você acha culpado?
3: Eu acho essa mesma teoria. Eu não vou dizer a Sylvie, porque se o Loki tivesse matado o cara seria o Loki, né? Mas eu acho que igual ele falou, a morte daquele Kang lá, daquela realidade, daquele multiverso lá central, foi, foi o estopim pra tudo. Tanto que a coloração do Kang, quando ele acontece, começa ele toma a facada ele começa a ouvir as paradas acontecendo, é a mesma cor do multiverso do filme do Homem-Aranha do multiverso de, do filme do Doutor Estranho, tipo as ramificações entendeu? É. Então eu acredito que quando The One Who Remains foi pro Beleleu foi o estopim de tudo tá acontecendo... Um causa aí, entendeu? Tava tudo coladinho... Cada multiverso... Cada planeta dentro... Aí o cara tava lá só controlando... Só que ele era tão inteligente... Tem um momento... Não sei se você lembra na série... Que ele fala... É... A partir de agora... Eu não sei o que vai acontecer... Sim. Por quê? Porque ele só sabia o que ia acontecer naquele ponto. Mas se acontecesse aquilo que ele imaginava que iria acontecer, ele já sabia que ia vir um caos. Só que ele não sabia qual caos que iria vir, mas o outro dele saberia, que é o outro Kang. Pra mim, vai ser o vilão da fase, dessa fase 4 agora.
0: Com certeza. Eu concordo com vocês sobre a situação da Sylvie Que não deixa de ser um Loki, tá? <risos> tem esse ponto Sim, sim, sim é, né?
3: Não deixa de ser um Loki, não verdade um
0: Loki. E detalhe, tem o Kid Loki para os, os, os novos Vingadores também, né? Vamos ver se vocês vão resgatar ele de lá Cara,
3: os novos Vingadores tá feito já
0: É, mas como que ele vai trazer de lá, né? Então,
3: exatamente, como? Eu
0: também concordo que foi a Sylvie que é a precursora do, do início do multiverso.
3: E tanto que quando o Loki volta pra outra realidade, vocês se repararam que ele olha pra uma estada do Sim. Kang e já é outro Kang, mas é o Kang dos quadrinhos, com, até com um capacete com a mão pra trás é assim. Sim, eu falei caraca, que foda, velho. Foda, Marco. <risos> tanto que antes de morrer ele fala, bom, vocês me conhecerem, eu sou do bem, espere até conhecer o outro eu. É,
0: justamente.
3: Fica muito foda, genial, até arrepiei, cara. <risos> É porque, assim, você lembra que quando a Clé aparece lá pro Doutor Estranho com o terceiro olho, ele fala que você causou uma incursão? Hum. Incursão é um evento antes das guerras secretas de 2015. É um evento insanamente escroto. É porque, assim, a partir do momento que a Clé falou que tá acontecendo uma incursão, tem um universo indo em colisão com o nosso agora.
0: Mas ela foi pra realidade do Dom Ormamo, não é que ela abriu o portal.
3: Sim, é. com certeza. Pedir ajuda. Ou trocar ideia, fazer alguma coisa. Porque ela é sobrinha e dele, tio, né? Me ajuda. Aí, incursão é um evento que acontece antes do, das Guerras Secretas. E Guerra Secreta, essa de 2015, se eles foram levar a finco mesmo, pode ser o Doutor Destino, só que eu acho que vai ser o Kang, o vilão Mor das Guerras Secretas. Eu
0: também, porque inclusive ele tá confirmado no Quarteto Fantástico. Desculpa, Quarteto Fantástico não, no
2: Quantumania. Ele ouviu é o vilão Potomânia. Potomânia. E tem essa temporada também de Loki, né? Que a gente não sabe nunca...
3: E na segunda ter. temporada de Loki, exatamente. Ele vai aparecer também. Só que
2: acontece. A segunda
0: temporada de Loki, a gente sabe que vai acontecer. Mas a gente não sabe aonde ela vai se encaixar. Porque não tem data nem de estreia dela.
1: Vai ser alguma coisa entre o Maravilhoso e a Perfeição. <risos>
2: justo não pode ser no Fantástico né
0: é porque a gente não tem nem, né, data de estreia não tem do Blade não tem data de estreia do quarto Fantástico não tem nem noção de que vai vir dos X Men entendeu então tem
3: vale ressaltar que o Blade apareceu nos Eternos hein ah! Eita, fala, sabia né? não. não? É, pô, quando o Cavaleiro Negro vai pegar a espada de Ebano, ele fala: Você tem certeza que você quer fazer isso? É a voz do. Como é que é o nome do cara? Eu esqueci.
2: Não é o Wype, não, não
3: Isso, aquele cara lá. Não,
2: não. é di...
3: o Way A diretora confirmou, não, é o Blade. Eles, é, eles deixaram eu colocar o Blade, é o Blade falando ali. Então ele Mas,
2: já.
0: Mashalla
3: Ali isso, isso aí, então assim velho eu acho que como a Marvel na, na fase 1 2, 3, 1, 2 e 3 eles criaram a saga do infinito, foram 22 filmes se eu não me engano
0: 10 anos de filme, perto.
3: e agora eu acho que eles vão meter as guerras secretas
0: então,
1: eu... o que que acontece? Vão ser
0: 40 filmes.
3: Fora a série que nós temos. Fora a série. A Marvel, na moral, não é pra ser Marvete não, cara. Mas eu amo a DC, mas a DC tá em péssimas mãos do que a Warner. Péssimas mãos, péssimas.
0: Mas detalhe que péssimas. a Warner agora foi do... A Discovery comprou a Warner,
3: né? É exatamente. E cancelou um monte de coisa, vocês viram? Recentemente, cancelou
0: inclusive eles mudaram a direção de alguns projetos.
3: Mudaram e cancelou um monte de coisa, então eu acho que agora vai.
0: Tomara, porém. <risos> chegando ao final do nosso Insert Coincast hoje querendo saber quantas fichas o Doutor Estranho o Multiverso da Loucura merece do universo Madalga da Marvel. É De uma a cinco fichas. E vamos começar com o nosso convidado especial de hoje. Mestre Bruno, quantas fichas você dá
3: pro Doutor Estranho? Cara, eu dou todas as fichas do mundo. Eu dou cinco fichas uhum. pra ele. Pra mim o filme ele é incrível porque na minha concepção ele é o primeiro filme do, da nova saga da Marvel, por assim dizer de forma literal. Ele é o primeiro filme da próxima saga que eu acredito que vai ser Guerra Secreta. Que a partir do momento que o Reed Richard falou das e a Kleia no final falou da incursão, amigo, guerras secretas. Se não acontecer guerras secretas, eu vou mudar meu nome para Paloma. E... De Rocha mesmo. <risos> os Vingadores vão unir com os heróis de outras realidades para enfrentar vários cangues além do Dr. Destino.
1: Qual vai ser a batalha dos Cangueaceiros? <risos> <risos>
3: Não é isso, cara. Eu dou cinco mesmo pro Doutor Estranho filmar. -se. Te amo, Marvel.
0: <risos> e você, mestre Caio? quanto assiste você dá pro Doutor Estranho Multiverso da Loucura?
2: Oh, eu dou cinco páginas do Necronomicon pra, pra esse filme. E... <risos> <risos> Exatamente oh, pô, pô, <risos> pelo mesmo motivo que eu falei. aí. Pelas 50 mil referências ao filme trash sérios que existem, pela participação do Bruce Campbell.
3: Nossa, cara Ela
2: Por ele ter brigado com a própria mão
3: Desculpa te interromper Você tá metendo as fichas na, 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 na fliperama aí Mas quando o, o, o Bruce Começou é a, a bater na cara, fazer, na cara dele tá Mano, eu lembrei do filme, velho O demôniozinho na mão Exatamente. dele É uma homenagem literal, entendeu? Genial
2: Exatamente isso, ele briga com a própria mão Não foi o filme, né? expectativas dos próximos filmes aumentaram, coisas que eu acho que não tava, tava, mas também não tava, tava tão animado assim, e gostei mais desse filme do Homem-Aranha, páginas do Necronomicon que se transformaram em fichas aqui, Uhul. pra jogar pra S.C.A.P. Justo.
0: <risos> e você, Manucial, quantas fichas você dá?
1: Ah, velho, até quem não dá cinco fichas aí já perdeu, já tá, já já tá, tá perdido, ele não tem é, o filme é muito bom, velho. Gostei muito, gostei da pegada dele, gostei da história, gostei dos nozinhos que ele dá na cabeça da gente de vez em quando. Mas é isso, velho. Marvel é isso. Aguardamos a cena dos próximos capítulos, que vão ser mais melhores de mão.
0: Com certeza. Eu também dou cinco fichas para esse filme que achei fantástico, fantástico mesmo. E olha que o Dr. O, Fa o Senhor Fantástico está no filme, hein? Oh.
1: O casal Beto tá gravando aqui.
0: Cara, eu me surpreendi Tanto que eu vi o primeiro trailer E não vi mais outros três pra não estragar minha hype Eu gostei da Miss América Pra mim foi uma adição Ao universo da Marvel muito agradável A forma como eles trabalharam Com o Doutor Estranho Se lascando do começo ao fim E ele se tornando mais humilde no final Pra não fazer o mesmo erro do que aquela outra versão dele Bruno, como é que chama aquela versão dele Que morreu no começo, que virou zumbi?
1: Claudinei não, Claudinei
2: Aí aí fode o raciocínio, né,
3: meu? O cara solta um bode nele. Acho que era defensor. Né? Defensor, e... isso. Defensor,
2: defensor. E justamente,
0: ele não cometeu o mesmo erro que a versão do defensor dele fez. Então, pra mim, foi um sensação incrível. O filme merece cinco fichas fácil. Estou, real... agora, como até o cara disse, agora minha hype tá um pouquinho mais alta nessa nova fase do multiverso. E, como o pessoal fala, eu só quero é mais. E venha é mais Marvel. E, meus amigos... Vamos deixar agora as expectativas, indicações e despedida de cada participante desse episódio agradável de hoje. Com essa discussão que deixou só mais coisas pra gente poder esclarecer futuramente. E vamos começar com o Mestre Caio. É com você, meu amigo. era
2: a expectativa expectativas a gente já falou aqui, né, que cada vez aumenta. Com esse filme, principalmente. Indicações, eu acabei de falar o episódio inteiro falando da própria indicação que eu falava. Assista o Evil Dead e depois assistam esse filme de novo. Vai ser... Como o nosso amigo falou aí, sensação incrível ou fantástico?
1: Maravilhoso, maravilhoso. <risos>
2: maravilhoso, fantástico. Eu acho que esse... meu nome é Caio Sisto, tem um canal no, na Twitch que já sou figurinha aqui, né? Espero ser convidado mais Com vezes. Com certeza, né? obrigado, meu. Obrigado amor. a todos aí. Obrigado, amigo Espíritu aí. Obrigado, Celzito, nosso ah, jogador não. de CS mais lindo da Twitch. E prazer conhecer, Bruno, você.
0: Ô oh, mano, tamo junto aí. Tamo junto. E agora vamos para o nosso iniciante desse set Cash, Messi Bruno. É com você, meu amigo.
3: Poxa, cara. A gente se conheceu naquele evento. A gente teve uma sincronia tão legal, Bacana. né, velho? No Quiz Light. E eu quero agradecer a oportunidade. Foi muito divertido. A hora passou muito rápido. Trocar ideias sobre o que a gente gosta é muito legal, muito fácil. E uma indicação pra quem tá ouvindo É Evil Dead, assista Evil Dead 1, Evil Dead 2 Que é o remake do 1 com um Orçamento Melhor Evil Dead 3, que é a continuação direta E assista a série Que é a continuação direta Então a série é incrível também, tem na Netflix Eu tenho uma página, se você quiser ver Se chama All Nerds, tem no Instagram é até que legalzinha E eu posso lá coisa de cultura pop, animes, games Séries, resenhas, críticas Esse tipo de coisa Esse foi o primeiro podcast da minha vida, acredita? <risos> Paz. Oh! Poxa, o primeiro da vida mesmo Que gracinha Muito obrigado, estou muito feliz Irei dormir Estasiado <risos> em delírios <risos> E pensamentos positivos após ter trocado ideias sensatas e extremamente inteligentes com pessoas que compactuam com o mesmo carinho e paixão da cultura pop que a minha pessoa. Muito obrigado. Então é isso, cara. Muito obrigado. E me chama na próxima aí pra falar de Marvel, que eu vou com adorar. Certeza, meu
1: irmão. É nóis, é nóis, é nóis. Agora é com você, meu irmão Ciel. liga lá. Ah, velho, eu sou o Ciel. Você já me conhece aí. Estou aqui sempre falando as neiras e loucuras, dando meu ponto de vista nem sempre o melhor possível, mas sempre o mais sincero.
0: Meus amigos, gostaria de agradecer muito a participação de vocês, principalmente ao Bruno. É o nosso primeiro episódio que ele participa conosco, inclusive é o primeiro podcast que ele grava. Então, Bruno, bem-vindo ao Insert Coincast, que essa é essa família e estamos aqui para levar diversão para todos com a qualidade melhor e para que todos tenham mais conhecimento também do nosso querido Universo Geek Nerd. E também agradecer a participação do mestre Caio, que é sempre satisfação ele estar tá aqui conosco. E nem se fala do Ciel, que é nosso amigo e parceiro aqui para toda a situação. Muito obrigado a todos pela participação.
1: Valeu! E bem, meus amigos,
0: esse foi o Insert Coincast de hoje. Se quiserem saber o que tivemos no nosso mundo geek nerd no ano de 2021, acompanhe o nosso 19º episódio do Insert Coin Cash, onde nos divertimos com o Ciel, o nosso maior narrador de esportes do Cerrado, e com o Kaká, do casal multiplayer, em nossa retrospectiva 2021. Para aqueles que gostam de acompanhar as notícias mais recentes, ouça o nosso último speedrun de notícias, também disponível no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer e Enco dentro do universo Geek Nerd. Acompanhe as novidades do mundo Geek Nerd seguindo FliperamaDV no Facebook e Instagram. Para informações mais completas, acesse o nosso site www.fliperamaDV.com. Obrigado a todos os ouvintes e até o nosso próximo
1: encontro. Valeu, valeu! Valeu! Falou! O primeiro salto que a gente vai dar é, se você é nerdola, no dia da estreia, não reclama de barulho no cinema. Pelo amor de Deus, porque a gente fica tudo em fonequito. Esse é o meu disclaimer, eu já falei, tô leve. Foi
0: sessão de descarrego, né? Moleque,
1: eu fiquei muito puto, velho. A gente, eu e o Henrique, empolgadaço no cinema e não podia fazer nada, porque a gente falava, oi, era... Mano, tu tá na estreia de um filme da Marvel do caralho, mil e um easter eggs nego bota o Chubagorá em 5 segundos de filme e eu não posso gritar porque o, o Zermeto não quer ah, tomar sua conta
2: é, A galera não viu Homem-Aranha não, velho que tinha dois meses de lançado o filme e tinha gente gritando no filme Porra, Ah, mas apareceu o fulano <risos>
3: Ou eu gosto do Tom Cruise, eu sou tiete dele. O Tom Cruise é um quadril desse, não. Só
1: sou <risos> tiete dele.
3: Tom Cruise é foda, mano. Na moral, o cara é brabíssimo. Missão é Impossível, não diga.
1: Missão Impossível, velho. A gente tá em 2022 e o cara mandou um Top Gun como se ele te fosse uma criança, filho.
2: Você tava falando aí, Céu. Ninguém... O cara tem tá 60 anos, né? O Tony Jr. Eu quase menti essa de... Pô, ninguém é igual um Tom Cruise que tá lá com... Quase esse, ah, fazendo o que possível, <risos> pulando de prédio pé de porta, na vida real.
3: Tom Cruise, daí. Tom coisa é foda.
1: Só tem uma pessoa que chega no nível do Tom Cruise, velho. Brad Pitt, <risos> velho. Brad
3: Pitt.
1: Moleque, os. Porque os dois são um... velhacos, são gatíssimos, são saradaços. Ah, não, concordo, concordo. Tá ligado? Uhum. Meu irmão, o um cara, um tem 58, o outro tem 59, e, meu irmão. Velho. Os bichos são bonitos demais,
2: filho.
3: não dá não. E
2: mete no... e vai Tom sem Cruz, dublê, Tom né? É o cara, o Zon é isso, né? Velho? O cara não mete as coisas fazem o que ele quer, sem dublê. Exatamente. Ele falou é. isso na,
3: nas entrevistas.
1: Onde o bicho puxa a armadura de uma maletinha e tem um russo gigantesco gritando I want my bird. It's not my bird.
3: É o um Michael Hurk, né?
1: Porque, meu irmão, o Mike Hurk com aquela cara dele de que pegou fogo e foi apagado com paulada, gritando aí want my bird. Não dá, filho. É muito bom, velho. É, pô, top, cara.
3: Do raio negro foi um erro porque ele é imune ao poder dele, velho. Não deve ter morrido, não.
2: Ele foi tipo aquele da história do Pitim Que não tinha coisa Ele Foi, Ele foi da... dar um peito e explodiu <risos> é, tipo,
3: você... <risos> é, aquilo lá foi grotesco Essa análise foi muito inteligente Eu não tinha parado pra pensar nisso não Caraca Vou beber uma água e sua homenagem <risos> Eu pensei nisso agora <risos> Caraca, que massa Legal isso aí porra.
2: Veio um insight assim ó, é Caraca, que Acontece,
3: acontece né? <risos> Aí foi foda, na moral
1: Poderia facilmente Ao invés de ser multiverso da loucura Podia ser multiverso do
2: medo Ou Doutor Estranho e Dead
3: <risos> isso aí que ele falou é verdade. O filme tem verdade demais, velho. Muito. Eu posso me indigar, né? Eu já tô aqui mesmo. Então, minha, minha sei lá, mas se você tiver, me, me se você tiver, né? é, se você tiver me ouvindo aqui, me leva para uma sala de imprensa algum dia, a sessão, alguma coisa. Ajuda aí, eu muito vocês, tá? desde criança. Obrigado, beijo.
1: Ah, acho que a gente notou que ele encosta um pouco. <risos>